0: La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Otro. ¿Qué
1: tal? Muy buenas tardes. Es martes 8 de agosto. Quedan tres días para que empiece la Liga. Tres días para que el fútbol español se ponga a punto para una nueva temporada que empieza ya. Y no sé si llegamos, la verdad. Está la cosa un poquito igual que ayer. Se ha avanzado poco... Se ha avanzado algo, pero vamos a ir primero al directo, porque a esta hora el Barça se está presentando en su casa ante su afición para la nueva temporada en Montjuic, ¿sí? En Montjuic, vamos a tener que acostumbrarnos porque la temporada va a ser así. Alfredo Martínez Montjuic, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Saludos y muy buenas tardes desde el Estadio Olímpico Juiz Compains en la que es siempre la tradicional presentación y puesta de gala del flamante campeón de liga, el FC Barcelona 58 edición del trofeo Joan Gamper, del que se llevan ya disputados 28 minutos de juego y el marcador es Fútbol Club Barcelona 1, marcó Robert Lewandowski en el minuto 2 de juego a pase de Rafinha, cruzando ante el cancerbero italiano Vicario y convertía el primer gol de este Estadio Luis Companys, donde hay cerca de 30.000 espectadores a la espera de conocer la cifra oficial, para una capacidad de mil, podrían ser algo más pero en todo caso han presenciado cómo empataba el conjunto londinense con un tanto en el minuto 23 de Oliver Skip después del disparo a la base del poste de Giovanni los Celso y el remate cruzado del, del centrocampista londinense. Atención a la llegada por banda de Rujo, carga el Barcelona, salva Davinson Sánchez. La formación inicial del Barcelona en este partido de presentaciones: Ter Stegen al arco, Jules Klundé, Araujo es el lateral derecho, es una de las noticias... Pasa Cundea al centro junto con Eric García, eh, Alejandro Valde en la banda izquierda, centro del campo para Frenkie de Jong, Uriol Romeu, que es de los eh, fichajes el único titular en el once inicial, Pedri, Rafiña, Robert Lewandowski y Gabi. Esta es la formación de una convocatoria en la que no ha entrado... Ousmane Dembélé, otra de las noticias, Miguel en torno al conjunto azulgrana porque entre los que ha anunciado al público el speaker del estadio Dembélé no estaba para evitar complicaciones. Se sigue negociando con el Paris Saint-Germain, pero el Mosquito ya no está en esta cita. En lo que es futbolísticamente, buen arranque del Barcelona, se ha ido equilibrando el partido de un Tottenham que cuenta entre otros eh, con Pedro Porro y Reguilón en las bandas y con Lo Chelso en el enganche como jugadores vinculados al fútbol español, estamos en el minuto 30 de juego de la primera parte, Barcelona 1, Tottenham 1, aunque hay mucho que comentar en torno mm. a la actualidad del equipo, ¿hace lo grande, Miguel?
1: Lo primero que quiero saber, Alfredo, es cómo está, bueno, decías, 30.000 espectadores en Montjuic, de 48.000 que tiene de aforo, eh, ¿va a ser una temporada complicada en
2: cuanto a la afición en este estadio? ...sí, va a ser eh, complicado... ...pero bueno, hay mucha ilusión por parte de la gente... ¿eh? ...yo creo que al final estaremos en casi 35.000... ...hay que tener en cuenta que está entrando público y bueno, es difícil calibrar porque hay zonas donde no se puede colocar aficionados pero yo creo que 35.000 sobre 49.000 no está nada mal, se habla de una recaudación en torno a los 3 millones y medio que pueden ayudar a las inscripciones pero la gente viene muy ilusionada está acordonado todo lo que son los accesos al estadio, no se puede subir en vehículos salvo algunos acreditados y en, en motos se tiene que dejar también lejos, se habilita transporte público, lanzaderas, luego están las famosas escaleras que te suben desde la plaza de España hasta esta localidad, hasta este escenario pero en principio, bueno, yo creo que no es mala la entrada y el público ha llegado con, con bastante eh, anticipación y antelación como les habían dicho, porque entre otras cosas había discursos de los jugadores, del capitán uh -huh. Sergio Roberto, del entrenador Xavi Hernández y había actos previos para intentar incentivar que el barcelonismo acudiera a este partido en el que ya se sabe paga todo el mundo, había entradas entre los 30 y los 130 euros y eh, por tanto era una buena noticia ojo que se retira Araujo, va a entrar Sergi Roberto, primer cambio en el equipo azulgrana, y ahí está abandonando el uruguayo el rectángulo de juego para que entre el capitán del equipo azulgrana, minuto 31 de juego.
1: Bueno, pues eh, sí, decías tú que ha habido speakers al principio, y los speakers han sido el capitán Sergi Roberto, y Xavi Hernández, que yo creo que es el encargado un poco de levantar el ánimo de la afición a, a sí. pocos días
2: de que empiecen los partidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Fíjate que cuando se ha presentado a los jugadores, es verdad, Gundogan, eh, Uriol Romeu han despertado cierta expectación, sobre todo Pedri, Gavi y Lewandowski, pero eh, el capitán Sergio Roberto no, no es que despierte una gran expectación. Y sí lo ha hecho Xavi, que en su discurso ha sido breve pero muy conciso y muy directo. Evidentemente aquí siempre se está obligado a ganar.
1: El objetivo no cambia, sigue siendo el de ganar títulos, ganar todos los títulos de temporada, ese es el objetivo principal.
2: Y desde el círculo central, el propio Xavi Hernández ha reconocido que esta es una temporada realmente atípica y complicada.
1: Una temporada que no será fácil, una temporada típica, cambiamos de casa, venimos a Montjuic, os necesitamos más que nunca culés, os necesitamos, vuestro apoyo, vuestra solidaridad, vuestro sacrificio, es muy importante que nos hagáis sentir como en el Camp Nou. Bueno, pues eso es el llamamiento a la afición del Barça, que este año va a tener que tenerlo un poco más complicado para ir a ver el fútbol, para ir a ver a su equipo. Eh, y el otro tema, claro, que llevamos desde ayer preocupados por este tema, son los inscritos. Eh, Alfredo, a esta hora siguen siendo 13 los inscritos en la Liga de Fútbol Profesional y dos de ellos, pues se supone que no están, que son Dembélé y, y
2: que sí. Pero no, no preocupados desde ayer, el Barça ha preocupado no, sí. todo el verano. ...todo el verano porque está buscando esa eh, posibilidad a través de distintas fórmulas... ...la venta de Kessier, un acuerdo por Dembélé... ...la famosa palanca, la eh, reventa nuevamente del de Barcelona Studios... ...para sacar unos ingresos que permitirían al Barcelona agilizar toda la situación... ...porque luego esta noche repasaremos... ...pero ahora mismo, como tú bien dices, el Barcelona tendría que poner un once... ...con Ter Stegen, Koundé, Kristen, Seneri, García Valde... ...Pedri de John Gabi, Rafinha, Lewandowski y su o Ferran... ...y tan solo le quedarían esos once jugadores porque ni Kessier ni Dembélé pueden estar inscritos, eh, vamos, no, no van a estar inscritos porque prácticamente van a quedar fuera, aunque Dembélé hasta el día 31 de agosto podría retenerle el Barcelona en virtud del contrato. Bueno, pues atención porque el vicepresidente deportivo Rafael Justen, declaraciones a los compañeros de Sports 3 antes del partido, como ofrecían el partido, ha dado un optimismo moderado en torno a la inscripción de los jugadores de aquí a final de semana. Temps... Lo que le puedo decir
3: al socio
1: socia del club es que hace mucho tiempo que estamos trabajando en esto, en poder inscribir a los jugadores. Y lo que les puedo decir hoy es que pronto tendremos muy buenas noticias. Nuestra aspiración máxima es inscribir a todos los jugadores posibles y pronto. Eso es lo que estamos trabajando para poder hacerlo efectivo.
2: Los máximos posibles, es decir, tampoco garantiza todos, pero en cualquier caso hay que interpretarlo, hay que tener en cuenta que Íñigo Martínez, como está lesionado y no se le espera hasta septiembre, no entraría en esta primera tanda, pero habrá un orden de prioridad. Recuerda otro detalle, si el Kai Gundogan no está inscrito al comienzo de la temporada, mm. tiene la opción de marcharse libre. De ahí la premura del Barcelona para intentar que los máximos jugadores posibles estén en el Coliseum Alfonso Pérez el próximo domingo, 9 de la noche, 9 y media, perdón, cuando debuta el flamante campeón de Liga. De momento, en el Luis company se cumple el minuto 35 de juego de la primera parte. Está tomando las riendas el equipo del técnico australiano Postecoglu, Barcelona 1, totenanoglu. Tottenham-Hospur, ¡uno! ¡Pues
1: así está el oh, barco. ¡Gol!
2: ¡Gol del Tottenham! Oh. En el momento clave acaba de rematar, creo que era otra vez, skip el segundo tanto del equipo londinense se adelanta Tottenham Barça 1, Tottenham 2 Gracias bueno, está
1: el Barça? Sí, está trabajando en el campo y trabajando a destajo en los despachos para inscribir jugadores, que es lo que tiene que hacer Le quedan cuatro días para empezar la liga, perdón cinco días para empezar la liga, que lo empieza el próximo domingo. El Madrid juega el sábado, aunque parece que en Madrid, no pensando aparentemente en Mbappé, está todo bastante tranquilo Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes Hola
3: Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, bueno pues día de sesión física en el Madrid con eh, trabajo para IT. ...y más importante en estos primeros... Eh, ...mes y medio, dos meses de eh, temporada... ...como es Antonio Pintus... Eh, ...para quitarse de en medio... Eh, ...algún que otro exceso de los futbolistas... ...en los tres días y medio de trabajo que han tenido... ...y sabiendo que te faltan prácticamente cuatro días... ...para el inicio de la Liga en San Mames... ...el sábado a las eh, nueve y media de la noche... ...frente a Atleti Bilbao, donde va a haber tres bajas... ...las de Ceballos, seguro que le faltan entre 15 y 20 días para parecer eh, muy justito para la jornada número 2 en el Power Horse Stadium frente a Almería, pero sí podría llegar al viernes 25 frente al Celta en Balaídos. Eh, Fernández sigue sin salir a trabajar. Eh, si quieran eh, solitario y eh, a pisar un poquito de césped así que le damos más o menos las mismas fechas que Ceballos y Arda Giller que sigue en esa dicotomía de si eh, le va un poquito de bien el tratamiento eh, pues eh, puede evitar esa artroscopia en la rodilla derecha por esos problemas en el en el menisco, el resto todo es ok, con la idea medianamente clara de que Alaba sea titular por encima de Rudiger acompañando a o con Carvajal y Fran García en los laterales curto evidentemente en portería eh, recalcar la idea que le ha dejado clara al club Ancelotti de Cancelotti de que Chomeny eh, debe ser el enganche por eh, delante de Bellingham en las dos partes del rombo con el cambio de sistema y que para dos posiciones hay tres jugadores, Valverde, Tony Gross y Eduardo Camavinga, teniendo en cuenta que yo creo que Camavinga es prácticamente fijo en el once de Ancelotti. Arriba Vinicius y Rodrigo, con José Luis esperando su oportunidad para la segunda parte en el, en el banquillo y Bellingham en el enganche. Ya te digo, días de... Eh, trabajos de carga física yo creo que mañana va a haber un poquito más de balón ya eh, sabiendo que tienes tres bajas fijas eh, mirando como el resto tienen problemas eh, para escribir futbolistas el Madrid lo tiene todo listo y con ese 9 que sigue huérfano en la tienda del Santiago Bernabéu
1: Bueno, el Madrid va a jugar contra el Atlético el sábado en Bilbao, pero el Madrid va a jugar en casa ya en septiembre, el 2 de septiembre eh, en el Bernabéu, no sé si con alguna novedad en cuanto a la estructura del estadio
3: Sí, nos contaban esta mañana que eh, va a haber novedades eh, Ya tenemos confirmación por parte de aficionados eh, De que desaparece la loneta eh, azul del Fondo Sur Y que cada uno va a recuperar ahí su asiento Va a subir la capacidad a eh, cerca de 70.000 personas Ya sabes que el año pasado el máximo fue 66.000 En los partidos frente al Barça, Atlético de Madrid y el Manchester City Y que los socios y los que quieren comprar entradas Van a tener que pagar un poquito más 15% de aumento de media en las entradas para los no abonados Y 7% de aumento en en eh, todos los eh, socios para la bono de liga y el eurabono que incluye la Champions, hay que pagar el nuevo Bernabéu, ya se hizo el pago eh, correspondiente a esta temporada de 25 millones de euros hace más o menos tres semanas, y nada, saber que el sábado, el día 2 de septiembre a las 4 y cuarto, se estrena contra el Getafe y que va a estar completamente terminado en la última jornada antes de terminar el año 2023, entre el 21 y el 22 de diciembre.
1: Pues así está, en el Madrid y el Barça, a tres días de que empiece la liga.
0: Alcaldes, alcaldesas, concejales. Os volvemos a pedir vuestra colaboración contra la violencia de género. Este año
1: queremos reconocer la mejor iniciativa municipal contra el maltrato que se haya dirigido a nuestros jóvenes.
0: Porque luchar contra la violencia de género también es prevenirla. Contra el maltrato, tolerancia cero.
1: Para más información entrad en municipioscontralmaltrato.com
0: Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato, tolerancia cero.
4: ¿Te notas distante con tu pareja? ¿Sin ganas? Toma Energisil Energisil Vigor con Maca Contribuye a estimular el deseo sexual Y ahora también Energisil Instant De Pharma OTC A ver esa foto, decir patata
0: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa Por eso cuando nos busques en el supermercado Dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca Para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijolusa Amamos las patatas <risa> La brújula de Radio Estadio. Miguel Venegas. Onda Cero.
1: Pues yo trabajo en el fútbol español, en los despachos, sobre todo. En el Atlético de Madrid que quieren colocar a Joao Félix en Arabia y resulta que Arabia llega y quiere llevarse a, a Hermoso. Hola Alejandro Mori, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Miguel Venegas, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es el último nombre que suena, ¿no? Pues pretendido por el fútbol de Arabia Saudí, Mario Hermoso, que termina el contrato en 2024. ...bueno, vamos a ver en qué queda todo esto... ...porque también se interesaron por Monata, ...por Savic, por Llorente, por Saúl... ...por Carrasco y por Joao Félix... ...así que veremos... ...veremos cómo evoluciona este asunto... ...en cualquier caso el Atlético ha reforzado muy bien en esa posición... ...con Aspiricueta y con Soyunchu. ...y también con Santiago Moriño. ...aunque lo que sí es oficial... ...Miguel, es que Germán Valera... ...ha sido cedido un año al Real Zaragoza... ...la semana pasada, recordarás... ...se volucía la cesión de Víctor Mollejo... ...ahora la de Germán Valera y ojo porque eh, parece que Santiago Muriño también podría seguir eh, los mismos pasos y recalar en el conjunto maño. Veremos qué es lo que deciden en las próximas horas. Y por cierto, eh, informan nuestros compañeros del diario de Cádiz, que eh, se ha producido una reunión entre Miguel Ángel Gil y el presidente del Cádiz para el traspaso de Sergio Camello al conjunto amarillo. Incluso se habla de una cifra en torno a los 5 millones de euros. Ya sabéis que Camello jugó cedido en el Rayo Vallecano, que parecía que iba a continuar ahí, y vamos a ver si se llega a un acuerdo o no para el traspaso del delantero de la cantera del Atlético de Madrid.
1: Bueno, en Sevilla, eh, a vueltas con los inscritos, es la palabra del día. Bueno, el Sevilla ha metido, ha, ha dado de alta a cinco. José Manuel Jiménez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Sí, eh, Abadé,
5: Pedrosa, Show, que ha sido presentado en el día de hoy, eh, Gatoni y eh, Google. Se ha hablado mucho hoy en la rueda de prensa de presentaciones de Show, de los problemas eh, con los eh, inscritos, pero había confianza eh, tanto por parte de Pepe Castro como eh, del director deportivo Víctor Horta y la noticia se ha producido esta misma tarde con la inscripción de los eh, nuevos fichajes eh, del Sevilla. Y lo dicho, la presentación de Show, el primer fichaje. Fichaje de Víctor Horta como director deportivo del Sevilla porque Gatón y Pedrosa fueron operaciones de Monchi. Ha firmado para las próximas cinco temporadas después de jugar 160 partidos oficiales con el Eintracht. Recordemos que el Sevilla ha pagado 10 millones en más cuatro en variables por el traspaso. Ya jugó 45 minutos en el amistoso ante el Atlético. De buena impresión. Ha dicho que le apetece de todo jugar en el Sevilla y que es una mezcla de 6 y 8.
1: Yo sé muy bien cuáles son
5: mis cualidades,
0: soy un jugador de equipo y voy a darlo todo para que el equipo tenga éxito y estoy dispuesto a correr, a también aportar mi inteligencia para el equipo, para que todos tengamos la oportunidad de conseguir éxitos.
5: Lo dicho, Sou, uno de los inscritos esta tarde, con lo cual podrá debutar ya en el partido del próximo viernes. Recordemos que la Liga ha retrasado la hora del partido por el calor, se esperan uh -huh. 39 grados a las 9 de la noche. Estaba previsto el Sevilla-Valencia el viernes a las 9 y media, lo ha atrasado media horita la Liga, se va a jugar a las 10 de la noche.
1: Bueno, En el Betis también hay problemas con los inscritos, ¿no? con inscribir nuevos jugadores.
5: Sí, ya lo subo la temporada pasada. Recordemos que se quedaron eh, prácticamente cinco o seis jugadores eh, en las primeras jornadas de liga sin eh, jugar. Y de momento el Betis eh, sigue sin poder inscribir a los eh, jugadores con nuevos contratos. El caso de Isco, Bellerín, Bartra, eh, Marroca, Ayoce, Miranda y Rodri, porque Miranda y Rodri ya tienen eh, ficha eh, del primer equipo. Eh, por cierto, Chadir el jugador cedido por el Barça, sí por, eh, sí va a poder eh, ser inscrito porque eh, tiene eh, ficha del eh, filial. Por cierto, Mañana habrá presentación de Isco, de Chad y Riad y de Bartra. Por cierto, sin público. Eh, recordemos que hace un año en el Sánchez-Pizjuán había 12.500 personas en las presentaciones de Isco. Mañana va a ser a puerta cerrada.
1: Bueno, pues lo decía Jiménez, en el Sevilla esta mañana tanto el presidente como el director deportivo, Pepe Castro y Víctor Horta, se quejaban de esta situación en la que está el fútbol español. Quedan tres semanas para que acabe el mercado y entre el mercado, que todavía no ha terminado, y el fair play financiero de la Liga, los equipos están con muchas dificultades para inscribir
2: jugadores. Cuando la mayoría de los clubes necesitan hacer movimientos para poder inscribir, resulta de que el mercado está parado. Y ahora resulta que el mercado está funcionando ahora, y ahora es cuando ya empieza la liga. Es que es una barbaridad de que la liga no comience o vaya de acuerdo con el mercado. Que hay que resolver eso, porque la realidad es que hay operaciones previstas en todos los clubes que resolverían pues, la mayoría de los casos que no pueden ser inscritos.
1: Está Pepe Castro, escuchamos a Víctor Horta. Por cierto, un problema que no es solo del Sevilla Fútbol Club, es de un montón de equipos del, del fútbol español y que hay que reflexionar una vez más si el inicio de competición tiene que ir o no con el inicio o final de mercado porque todos salimos muy perjudicados y creo que nadie sale beneficiado de esto y es una cosa que todos debemos reflexionar lo que le va a pasar este fin de semana al fútbol español, al Sevilla y a prácticamente el 70% de los equipos. Pues el que esté pendiente del fútbol español y del mercado y de los partidos, seguramente estará de acuerdo con eso. Eh, Enrique Ortego, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Miguel. Eh,
1: ¿Hay solución a esta situación?
6: Hombre, la solución tenía que ser a todos los niveles, porque todos los países se encuentran en la misma. Y hablando del fútbol español, la solución, los clubes lo tienen en el, cole en el organismo que les aglutina a todos, que es la Liga. Muchas veces eh, los clubes van de la Liga como si la Liga fuera un organismo que no tiene nada que ver con ellos, ¿no? La Liga es la suma de todos ellos O sea, que si no están de acuerdo con que eh, La Liga empiece el día 18 O el día, perdón, el día 11 en este caso y, y luego haya tres jornadas En las que se van fichando jugadores Que se pongan de acuerdo Que lo planteen en la Liga, voten Y a partir de entonces Ellos son los que tienen en su mano cambiar la, la, la situación no, no hay nadie más que la pueda cambiar Pero volvamos a recordar que es Un mal o un bien O un con lo, 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 lo que le queramos considerar eh, que, que ataña a todos los campeonatos la Premier, como tú bien sabes mm. hace unos años quiso coincidir el final del mercado con el comienzo de la liga y, y al final se dio cuenta que estaba tirándose piedras contra sí mismo y ha vuelto otra vez a que el mercado se acabe cuando se acaba de forma mundial
1: Pues no veo solución, la verdad Ortego, en fin, así vamos a seguir tres semanas ¿eh? con el fútbol a medias
6: bueno, pues mira, eh, lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo que tenemos y ojalá eh, de repente aparezca por algún sitio un maná económico que nos permita en las, tres últimas, eh, la, en las dos últimas semanas de agosto que se incorporen jugadores que alguno, y bueno, seguro que llega. Seguro. Un abrazo, Ortego. Un abrazo.
1: Hasta luego. Por cierto, empieza dentro de tres días la Liga y la, y la Liga, en cuanto a los arbitrajes, va a traer algunas novedades, detalles, manos rojas, tiempo añadido... Hola eh, Gonzalo Palafox, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Sí, los árbitros ya están preparados para la nueva temporada y la semana pasada han estado ultimando, no viendo los cambios y directrices de cara a este año. No son muy reseñables, pero hay que tenerlos en cuenta en cuanto a las manos, mismos criterios del año pasado con dos apuntes. Me gusta este término que yo no había escuchado, balón llovido del cielo con un jugador que no ve la pelota. Típico barullo y el cuero le acaba golpeando en su mano. Pues bien, no es mano. Y de los disparos a puerta que golpean en una mano sancionable, salvo que sea ocasión manifiesta, esa mano no será sancionada con amarilla. Es decir, no es amarilla, pero sí que es mano. Pero como siempre hay matices, y ahí va a estar la polémica. Sobre los penaltis, eh, se tendrán en cuenta contactos importantes y no lights, sobre todo los empujoncitos. Sobre las rojas, las expulsiones, en cuanto a las entradas temerarias, con los tacos por delante importante el tema del punto de contacto y sobre todo también la fuerza del impacto no solo tenemos que tener en cuenta la foto es necesario ver el vídeo y por último, el tiempo añadido recuerdo que la liga española es donde menos se juega de las grandes ligas europeas el mundial se toma como ejemplo en cuanto al descuento y eh, por cada gol que haya eh, durante el partido se va a añadir como mínimo un minuto ¿para qué? para no ver esa imagen del árbitro apresurando a los jugadores a la hora de celebrar los goles que es algo fundamental en lo que es la salsa del fútbol Y esto es muy importante Se pide a los futbolistas que paren menos el fútbol Que haya más fluidez Y Venegas, eh, un apunte más El español David Fernández Borbalán Nuevo presidente de los árbitros De la Federación de Fútbol de Bulgaria Fue antiguo colegiado en España eh, Pidieron un informe Pidieron también consejo a UEFA Y ha sido el antiguo presidente Del comité técnico de árbitros Velasco Garballo el que ha dado el ok
1: A Bulgaria Alucinante, sí Bueno, vamos otra vez al fútbol Que está en el descanso el partido de y Alfredo
2: Ha terminado, ha terminado la primera parte Con ese marcador que dejábamos en el último instante El doblete materializado por Skip Oliver Skip para el Tottenham Le pone en franquía y en ventaja Para marcharse al descanso en estos momentos Con el 1-2 a Recuerden que se adelantó el Barcelona con el tanto de Robert Lewandowski Muy madrugador en el minuto 2 Tras una galopada de Rafinha por la banda derecha ...y con la precisión quirúrgica del polaco delante del portero... ...pero ha ido a menos el Barcelona y ha ido a más el Tottenham... ...con eh, Pedro Porro que ha tenido incluso una oportunidad... ...al igual que Oli Uriol Rumeu... ...ha tenido la última en el minuto 47... ...cuando un remate entrando desde atrás de cabeza... ...se le ha marchado fuera de la portería... ...defendida por el italiano Vicario... ...así las cosas, preocupación por... ...por lo menos precaución por la retirada de Araujo que pidió el cambio en el minuto 30 para que entrara Sergi Roberto y cuyo alcance de las molestias desconocemos apenas, como sabemos, cinco días del arranque de la temporada para el Barcelona. Así pues, en el descanso, 58 edición del trofeo Joan Gamper, Fútbol Club Barcelona 1, Tottenham Hotspurs 2.
1: Y el mercado donde sí se mueve es en la Premier. Pablo de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel.
5: Pues así es. David Raya, portero de la selección española, va a fichar por el Arsenal en las próximas horas, donde se jugará el puesto con Ramsdale. En nuestro fútbol, Moleiro se va a perder el debut con Las Palmas en primera por molestias y Facu González, joven central muy prometedor del Valencia, ha firmado por la lluvia. El Almería sigue haciendo un buen mercado y ha incorporado a Marc Puvil y próximamente se podría hacer oficial el fichaje de Arribas. En el Rayo hay intercambio de cromos con el Valladolid. Quique Pérez llega a Vallecas y Johnny Montiel a Pucela, ambos cedidos. Además, en los amistosos de pretemporada te cuento que el Celta le está ganando 0-1 al Compos al descanso.
1: Eh, y la mala noticia del día, terrible, es lo que ha pasado en la previa de Champions, ¿no?
5: Desgraciadamente sí, se ha producido un nuevo episodio de violencia en nuestro fútbol. Esta vez ha sido en Atenas, donde se debía disputar hoy el partido entre AECA y Dinamo de Zagreb de previa de Champions, pero finalmente se ha suspendido por la muerte de un aficionado griego a manos de ultras croatas. Además hay 8 heridos y 91 detenidos.
1: Terrible que siga pasando esto en el fútbol. Iberdrola, patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, nos ofrece la información del Mundial. Iberdrola, un líder en energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte. Hola, Ana Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entrenamiento otra vez de la selección sí. que han vuelto y la duda sigue siendo la misma, ¿no?
0: Sigue sin entrenar con el grupo Ivana Andrés, lo sigue haciendo al margen del resto de las jugadoras, aunque dicen que son optimistas de que pueda llegar a ese partido de cuartos de final el viernes ante Países Bajos. El caso es que no ha entrenado todavía lleva ya muchas sesiones sin entrenar con el grupo en el gimnasio y por el momento yo creo que Jorge Vilda tranquilo porque el otro día eh, Laya lo hizo bastante bien, Laya Codina y creo que no habría problemas en que Laya supiese de nuevo a Ivana en el centro de la defensa de la selección.
1: Y la otra duda por lo que se escucha es claro, Alexia Putellas claro. que es la balón de oro y es suplente.
0: Es que venimos hablando en los radioestadios que no casan, en los partidos en los que han jugado juntas a Itana, Alexia y Jenny Hermoso, en punta Jenny Hermoso, mm -hmm. No han salido bien, se medio, por así decirlo, tapan unas a otras, no lo entendemos porque han jugado en el Barça muchísimas veces juntas, el otro día Jorge Vilda optó por retrasar la posición de Jenny Hermoso y la sacrificada fue Alexia Putellas poniendo una delantera a centro como puede ser eh, Esther veremos si mantiene esa estructura o Jenny vuelve a la punta para que Alexia pueda ser titular en este encuentro.
1: Y de lo de hoy lo que ha pasado hoy, no ha habido ninguna, ninguna sorpresa, no. han ganado las francesas y las colombianas que eran favoritas
0: Sí, eran favoritas, Colombia que sigue haciendo historia en este Mundial, 1-0 ha ganado a Jamaica que era una de las revelaciones de esta Copa del Mundo y Francia que ha pasado el rodillo ha pasado por encima de Marruecos, 4-0 han ganado las francesas que van de menos a más en este Mundial y que van a jugar un partido de cuartos de final, yo creo que el más bonito ante mm. las australianas, ante las anfitrionas de ahí va a salir uno de los grandes favoritos para, para, este, para este mundial sin duda.
1: Bueno, eh, lo veremos. Gran entrenador tiene las francesas, ¿eh? Sin duda, sin duda. Y, y
0: sabiendo lo que es ganar en grandes sí, sí, campeonatos, sí. en grandes acontecimientos, de experiencia en el banquillo, desde luego no les falta.
1: Desde luego. Bueno, pues ya saben, el jueves, la madrugada del jueves al viernes a las 3 de la mañana, de ya el viernes España contra Países Bajos En los cuartos de final del Mundial
0: Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico De un patadón a Carolina Marín, la jugadora Desvía el esférico con un revés magistral El balón vuelve a Putellas, Putellas dispara el gol, gol del deporte Femenino español Juntas con nuestra energía, estamos haciendo El terreno de juego más grande Iberdrola, patrocinador oficial de la selección Española de fútbol femenino Iberdrola, empresa colaboradora con el programa universitario
3: mujer.
1: Más noticias del día. Eh, Marcos Fernández, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel. Pues ya tenemos sustituto de Ricky Rubio para esa lista de Sergio
5: Escariolo. Es Juan Núñez, excanterano del Real Madrid, que además juega en Alemania y ha sido campeón este año de la Bundesliga con el Ratio Farm. Mm. Ulm. Además en balonmano el Barça le ha retirado la capitanía a Gonzalo Pérez de Vargas. El guardameta ha decidido no renovar y eh, abandonará el club azulgrana en 2025. Se, al principio de, de este, del día se rumoreaba que iba a ser al, al Kiel alemán. El equipo alemán ha anunciado su, en redes su fichaje a partir de 2025 y el Barça ha respondido con una foto de los cuatro capitanes para esta temporada y ya no estaba Pérez de Vargas. Y además comienza la preparación de Carlos Alcaraz para el US Open, jugará mañana miércoles y su rival saldrá del Shelton Zapata, que empieza hoy a las 9.
1: Y queremos terminar con la mala noticia del día. Nos ha dejado hoy un mito del, del deporte español y del ciclismo mundial. Federico Martín Va Montes, a los 95 años, se ha marchado de este mundo dejándonos su vida y su gloria. Fue el primer español en ganar el Tour de Francia, allá en el año 1959.
2: Héroe español,
7: ya que por primera vez ha conseguido para nuestro país el triunfo desde que se fundó la prueba en 1904 es Federico Martín Boamontes el Águila de Toledo, que con sus compatriotas manzaneques, Anemeterio, Morales, Campillo y Gómez del Moral... El Águila de Toledo,
1: que consiguió una hazaña increíble cuando casi no era posible hacer hazañas en España, cuando se cogió una bicicleta desde Madrid, París y Asturias, y de allí empezó a correr el Tour de Francia. Hoy le han recordado los grandes del ciclismo.
7: bamontes todo un personaje que nos deja. La verdad es que hay mil historias alrededor de él, un montón de anécdotas a su alrededor, como corredor, como fuera de la carretera.
5: Hasta su último día ha estado dedicado al 100% al ciclismo y ha sido el gran impulsor de, del ciclismo español. Creo que ha sido un pionero, un pionero no solamente en el ciclismo sino en el deporte y genial figura no solo en la bicicleta, Admiración máxima por este campeón que se nos ha ido, pero que le vamos a recordar siempre por esas gestas. Hasta incluso por los helados que se comían esperando al resto de ciclistas. Pues
1: Perico Delgado, Contador, Valverde, los que recogieron ese testigo por el ciclismo español, dan las gracias a Federico Martín Bamonte. Le volvemos en el deporte a las once y media con Radio Estadio Noche. Tengan una buena noche y adiós.